0: Este podcast es traído a ti gracias al SEBIN. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Cuba. Digo, de Venezuela. Dejando siempre en alto el nombre de nuestro libertador, Simón Bolívar.
1: Bienvenidos al vuelo E-52 de Sabrosura Airlines, con destino a El Martínez Podcast Bar. Les recordamos que El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster, nos pueden visitar en elmartinez.net En nuestras redes sociales que se encuentran debajo de sus asientos Como el Martínez Podcast en Facebook e Instagram Y en caso de descompresión recomendamos suscribirse en Spotify, Apple O donde lo estén escuchando ahora Disfruten de su vuelo sin peligro de acuatizaje
0: Cerrando con puertas A ver, estamos listos para el despegue eh, Dios nos agarre confesado Este intro lo voy a grabar desde mi WhatsApp. ¿Por qué? Porque estoy en un taxi rumbo eh, a uno de los hoteles en Vegas, donde estoy en los Latin Grammy 2022. Y bueno, les cuento esto para que entiendan por qué suena así desde este taxi y contarles lo que fue este gran episodio con este gran, gran artista. Esa noche que nos transportamos y estuvimos tomándonos unos roncitos bastante suculentos, hablamos de cómo empezó la banda de Los Amigos Invisibles, de la cual él es fundador y vocalista.
2: Chao, me divierto mucho a los villanos porque también eso fue parte del comienzo de Los Amigos, cuando, cuando hacíamos conciertos, que también la idea de Los Amigos al principio siempre fue no hacemos conciertos, hacemos fiestas hacemos
0: fiesta. Hablamos de un montón de cosas, de cómo llegaron al ritmo que llegaron, de su nuevo álbum, Malpensada, de un lindo concierto que va a haber en México para 300 personas, un concierto entre amigos que nos van a dar los amigos invisibles con, con los grandes de Whisky, y de el video que acaban de sacar, que es precisamente Malpensada, el videoclip. Estábamos haciendo esa
2: canción, la hicimos con unos panas aquí en Miami, se llaman los Hulkan Brothers y Silverio Lozadaq, el tema al principio tenía así como bastante medio toque de urbano y una de las cosas que le dijimos los amigos fue no no ya vayas. No, vamos a hacerla así bien minimalista bien afro house para cerrar a Joe director y ver bueno, cuando dijimos al primer single del disco nuevo que ser Joe, además el casting estuvo increíble todo eso fue Joe y la productora Wiki y además que Joe me decía algo chévere, bueno vieron man, ya, ya tenemos 50 años, no podemos salir con, con cualquier gafedaje
0: Estuvimos hablando de lo que significa hacer música y seguir vigente durante tantos años hablamos de cómo lograr encontrar esa originalidad en ritmos y ¿Y cómo llegaron hasta allá desde cuando alguien les dijo que tenían que abrazar quiénes son desde el punto de vista cultural?
2: Con esa música tan rara, ustedes aquí no van a llegar a ningún lado, porque sí, chavo, atípica, la noticia de la de las tiene eso de que tiene a unos chavos produciendo un disco, lo, 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 lo que mejor creíamos que estábamos haciendo también, con unas canciones de cuatro minutos con tres solos, o sea, hoy en día no los tenerían por la cabeza, ¿sabes? Como, ¿Cómo tú vas a tener un solo de conga, guitarra, en la misma no? Pero esa era la onda de los amigos y eso es lo que estábamos en vivo y, en vivo y veíamos que a la gente le gustaba, ¿no? llega David y, y bueno, nos propone esto, nosotros nos quedamos como locos, ¿qué? Lo acabó, Nueva York, ¿sabes?
0: Así que bueno, nada. Este, antes de continuar, quiero que sea Marley que nos cuente quién es nuestro invitado de hoy.
1: Él es vocalista y productor de Los Amigos Invisibles. Una de las bandas venezolanas con mayor proyección internacional de la historia.
0: First of
2: all, congratulations on your Grammy. ¿Cómo se siente? Se siente
0: genial. Se siente mejor que la primera vez. Porque la primera vez, we were totally surprised. Y ahora, we are more more than surprised because we didn't expect at all.
2: Esas son puras mentiras.
1: ...ganadora de dos Grammys latinos... ...ha lanzado 13 discos... ...y han girado por más de 70 países... ...después de fundar su sello Gozadera Records.
2: Gozadera Records.
0: Servida la mesa pues... ...que comiencen las hostilidades como siempre... ...pero siempre entre amigos... ...con este grande, grande, grande... ...preparen sus aplausos... ...llénense sus vasitos de ron... ...y comencemos porque él es... ...Julio, Julio. Briseño... Sí, mero, petatero, ¿cómo estás? Ese es Julio, ¿todo bien? ¿Cómo estás, pana? Bien, pana, bien. ¿Te agarro en plena creación o qué?
2: Eh, uh, más o menos, bueno, llegando de México, voy saliendo para El Salvador. Buenísimo.
0: Bueno, pero mira, mientras tanto, yo te voy a proponer que nos mm. hagamos un, un paréntesis en esos viajes que tiene y nos vayamos a Canes, a tomarnos un trago en el Martínez. ¿A Gales? A Canes, a Canes. A, a la ah, costa a Canes. azul francesa, papá
2: dale pano, nunca he ido si tú me no, invitas
0: te voy a invitar voy en a este momento Nos jodamos no venga vámonos
1: bienvenidos a El Martínez qué le servimos para empezar
0: mira qué sabrosura, ¿ves? Uh -huh. ¿Qué te vas a tomar? Porque ya aquí ya es de noche,
2: fíjate. Oh, a mí me gusta tomar roncito con Coca-Cola.
0: ¿Roncito? ¿Santa Teresa? ¿O, o, o alguna marca? Sí,
2: claro, sí, bien, <risa> sí, si sí, es <el> nacional, mejor.
0: <risa> mejor, ¿no? Mira, Jansuá, el dúo de Santa Teresa, aquí tenemos de todo, papá. Uh -huh. <risa> Coño, ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué, qué vaina tan buena tenerte aquí en el Martínez, eh, mi pana.
2: Bien, Pana, gracias por la invitación. Eh, nada, pana, contactando sobre todo a, a los panas que lo admira y que lo recomienda, ¿no? Vienes a través de Joe Torre y una persona.
0: Oye, que... Que... Joe, Joe es un maestro, ¿qué vamos a hacer?
2: ¿No? Sí, maestrazo y me dijo, pana, deberías hacer el, el programa de, de Sebastián. Es más, el, por el ahí de Joe. Eh, para
0: Joe. Ah. Ahorita, ahorita nos vamos a caca de palo con el Joe. El Exacto. Vampiro, sí. Sí, para, coño, qué vaina tan buena. No, además, coño, tremendo video se lanzaron con el gran show de Malpensada, ¿no? Este... Que, que me encantó... Esa, esa, esa rumba como con tambores venezolanos, tiene, tiene mucho de, de Afro House Dominicano, una vaina
2: buenísima, ¿no? Sí, fíjate que cuando estábamos haciendo esa canción la hicimos con unos panas aquí en Miami que se llaman los ...Hulka Brothers y Silverio Lozada que son también parte de los compositores de Toca claro
0: buenísimo el claro tema buenísimo.
2: al principio tenía así como bastante medio toque de nuevo urbano okay y una de las cosas que le dijimos los amigos fue no no ya vamos a hacerla así bien minimalista bien afro house que al principio la idea fueron todo, que todos los instrumentos fuesen vocales pero pusieron okay. bajo, así como vocal sampling ah, eh,
0: imagínate
2: pero era como, bueno, después en vivo vamos a o sea, va a difícil y los amigos siempre hemos sido una banda que pensamos la canción en vivo porque somos una banda que salimos de tocar en vivo entonces, una de las cosas bonitas es que Oye, bueno, dándole vuelta, dijimos, esta canción es del que producí Cheo. Y Cheo, bueno, no toca con nosotros desde, desde el 2013, pero ahí estaba el contacto y la admiración. Pero Cheo, bueno, claro. un maestro de la armonía, del arreglo, y él fue el que dijo, ajá, me gusta lo minimalista. bueno, la llevamos así: los tambores y los, y los trombones de la sardina de Iguatá.
0: De la sardina de Iguatá. Total, Ay, bueno. es
2: como Salina de Naigatá con Willy Colón, los arreglos de los trompones de Malpensado.
0: Qué fino.
2: Eh, lo chévere es que, bueno, eh, conozco los gustos de Cheo, creo que estamos escuchando lo mismo. Y eso, mira, epa, vamos a cantarlo así, medio borrachón. La cosa de los dominicanos. Y escuchan el disco donde está mal pensada viene pegada de una que se llama Canimbambo. Sí, que va, esa sí, va directo al. ...al afro house dominicano panameño que es que no hay un cantante sino un pan echando un cuento ¿no? para cerrar a Joe es un duro director que ya habíamos hecho con él espérame eres mis ganas del disco pasado el video de él claro la de él nosotros nos salimos maravilloso y ver bueno, cuando dijimos al primer single del disco nuevo tenía que ser Joe además Joe es primo del Catine bajista de los amigos sí, claro, y bueno, bueno. admiramos muchísimo y él sí fue como la puesta en escena Viene la idea de él. Yo le tiré un par de ideas de los videos de John Sobre todo el último video de John No me acuerdo la canción, pero John tiene, si no los conoces, tiene una cinematografía en los videos que es brutal, brutal. Chavo. Y uh -huh. yo dijo, vamos a mezclarla con Gucci. Con <risa> las campañas de Gucci, todas marrones, ¿no? Bien, bueno. total que salió mal pensado. Sí, no, sí, yo, chavo, a nivel y, musical, sí si trata perdón,
0: perdón, me gustó ese detallito de la historia de ese an o sea, porque hay algo que tiene el DF que, que además creo que ahí Joe lo, lo retrató muy, muy bueno es que tú sales, yo siempre, para mí el DF es como un monstruo, ¿no? o sea, tú sabes y no sabes, el, el monstruo te agarra te chupa y de repente al día siguiente te lanzó y tú te despertaste y dices, ¿dónde estoy? <ríe> y ese pedo de, de ese, ese lugar underground que entras con una pieza de ajedrez ¿no? y de repente entras a un ¡Boom! A este lugar
2: in increíble, ¿no? Con personajes, además, el casting estuvo increíble. Todo eso fue Joe y la productora Wiki. Eh, sí. sí, y además que Joe me decía algo chévere. Bueno, viejo pan ya, ya tenemos 50 años, no podemos salir con, con cualquier gafedad. <risa> 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 y no, y sí, no, creo que nos retrata muy bien. muy bien el tiempo, el momento, la canción... No, y, la, y, la, y
0: la madurez, o sea, digo, la madurez bien, bien hablada, weón, porque además que la hayan hecho sí. con whisky, que es una productora grande, weón, que pone y se ve, o sea, es, es como todo chamo, lo, lo, el, el, lo el esfuerzo y la gente y todo eso se ve en la pantalla, ¿no?
2: Sí, sí, ultra pro, muy pro eso fue lo que se buscó de un principio igual con los otros eh, videos de él eh, bueno, estamos como siempre pendientes todo depende también del presupuesto <risa> bueno. Porque para ser una pieza de calidad hay que, hay que gastar dinero, sea audio, sea video, ¿no? O sea, sí. Eh, hay que meterle. Hay que meterle. Es parte de la industria, básicamente. Mira, nos no, no, no vamos,
0: no vamos a ver el 24 en México, ¿no? Que vamos a hacer un concierto entre amigos. Petit comité. Sí,
2: para, para whisky. Espe es espero, que sea, de... espero
0: que sea mínimamente lo que viene ese video, bro.
2: Sí, vale, no, estamos además, ya está el set como listo, es lo que venimos tocando Defino. durante este año. Con Cool sí. love. Eh, Cool love, va a haber algo de Cool love y todos los clásicos, seguro, va claro. a haber algo de Cool love, eh, porque ya estamos tocando como tres o cuatro de Cool Love. Sabemos, Chamo, que la gente no tiene mucha paciencia para las canciones nuevas en vivo, por más que el disco nos gusta mucho y entendemos eso, entonces como tres o cuatro y el resto son puros clásicos que la gente quiere escuchar además sabes que la rumba, se para la rumba, la gente está en la fiesta nosotros crecimos en esa Caracas que tuviste de hacer rumba, de hacer una, una banda de fiesta tal vez nos inspiramos desde el funky y todo eso en disco music pero crecimos también en una cultura donde la billo, los melódicos, muy frío Vargas eran como orquestas <risa> para que la gente rumbear, y eso es lo que nos hemos, nos hemos convertido los amigos a propósito.
0: Sí, 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 con, con un punto de vista, weón, y, y, y eso sí. además ¿sabes que Es la, la venezolanidad llevada al extremo, porque si hay algo que somos, somos rumberos y nos gusta bailar, y, y, y creo que pocas bandas a, realmente agarraron eso y en vez de, de, de querer hacer cosas de otros lados, más bien es ¿quiénes somos, weón, no? Este, ese proceso claro. creativo... Es, ese proceso creativo que, que obviamente vio David Byrne, ¿no? Eh, yo, digamos, oí este, esta anécdota de que llegó un productor que te dijo: Bueno, para las flauticas esas, quítamelas para el primer este, single. Y ustedes eh, y te dijeron: primer álbum. Y dijeron: No, sabes que no solamente la vamos a dejar, sino que vamos a producir nosotros el álbum hasta que llega David Byrne y los ve. Cuéntame un pelo, chavo, porque a mí eso siempre me. me Mira, tú no te acuerdas, obviamente, pero nosotros tuvimos en un programa en la mañana con Fermín Cima de Villa y ustedes estaban ahí. Y yo recuerdo, está hablando en el año 99, güey. Eh, y yo me acuerdo de oír hablar de, coño, esta nueva banda que la está pegando y ustedes vestidos a los 70, una vaina increíble. Uh -huh. Pero cuéntame cómo fue esa anécdota, güey. O sea, de, de que los descubra un tipo como David Brown y ustedes de ahí para el Real, ¿no?
2: Sí, y, bueno, aparte, Fermín, hemos sido el contacto. Fermín me hizo un video a mi proyecto. Chulian eh, de Filarmónicos, que son dos discos que he sacado como solita, Fermín sí, sí, hizo sí. el video de Don't. Que además Don es una canción de Nuro, el famoso Arca, uh -huh. antes de ser Arca. Pero bueno, yo me estoy adelantando. <risa> Estamos eh, básicamente crecimos en una ciudad como Caracas, que es muy rumbera, lo que dices tú. Pero creo que hay que nombrar un personaje eh, muy especial para la banda, fue como un mentor. Además, era un tipo bien radical. Él fue el que además le dio el vuelco a Zapato 3 como una banda medio de rock bailable, que se dejaran crecer los pelos. Era un pana que tenía que ver mucho más con la parte estética musical. Ok. Pedro Pacheco. Pedro Pacheco que trabajó en la Fundación Nuevas Bandas. Pedro Pacheco fue el que moldeó ese primer Zapato 3, cuando todo el mundo dijo, ¿para qué pasó? ¿Qué ¿No son estos peludos? sin camisa, tocando un rock medio bailable, ¿no? Eh, claro. Esa canción, no recuerdo cómo se llamaba, tendría que buscarla, pero bueno, era Zapato 3. Y nosotros le abrimos un concierto a Zapato 3 como trucos, la banda de ser antes de los amigos de hijos. Estoy
0: okay. viendo un pelo
2: más atrás porque es interesante claro. por todo lo que llamas todo el proceso creativo. Y nosotros, la Fundación Nuevas Bandas, en, esa, en ese momento se llamaba Cultura Subterránea Nos había visto tocar en el Ateneo Feliz llueva y eso y dice, Ustedes le tienen que abrir a Zapato 3 Porque es el grupo que va ahorita a explotar Y el público los tiene que escuchar a ustedes Nosotros éramos, se, nos llamábamos trucos Y andábamos una onda medioso asterio de Smith de Cube okay
1: El Martínez Pura sabrosura tropical Con acento franchote
2: y bueno, salimos a tocarle, a abrirle a Zapato 3, que había llenado el Teatro Cadafio, o sea, eso estaba a reventar, la gente se quedó afuera. Y en lo que arrancamos a tocar la tercera canción, la gente no tuvo paciencia con nosotros, y fuera, fuera, fuera. ¡Uf! Zapato, zapato, <risa> fuera. ¡Qué Nos momento, van, zapato. Weón. Nos van, éramos unos chamos de 15, 16 años, y salimos friqueados. Yo recuerdo esa noche en, Ay, en que de... así haber llorado, llorado de... Wow, bueno, Además que, el rechazo público. Rechazo bueno. total. De a, Aparte, no había ese concierto de la de Caracas, dos funciones, no sé qué. Nos habíamos llenado y nos había ido increíble. Ok. Y, y bueno, aquí bueno, nos va. Como a las dos semanas, este personaje Pedro Pacheco nos llama. Mire, padre yo quiero hablar con usted. Eh, y entonces decimos, ah, wow, el manager de Zapato, usted quiere hablar con nosotros. O sea, ah, no, no fue tan mal. Tío". Claro. Y el padre nos dijo, básicamente en esa reunión, nos invitó a una cerveza ahí en el Parque San Luis. Y, y dijo, mira, chamo yo les quiero decir algo. Ustedes son burda, buenos músicos. Pero la música que hacen es una cagada. <risa> claro, sí, Ok. ¡Horrible, pan! ¡Horrible! ¿Ustedes que se creen? De Cure, The Smith, en una caraca de 30 grados, y vaina, bueno, o sea, el es tropical, papá. Está bailando, he saben, La gente quiere bailar, quiere rumbear, no sé qué. Yo les propongo algo. Yo podría trabajar con ustedes para enseñarle un pelo para dónde deberían ir ustedes musicalmente, y de look y todo, pero solo... Sí y solo sí eliminan ese nombre, se acaba esa banda. Truco, se acabó. Nombre, canciones, todo. Horre wow. Todo eso lo votan. Todo esto lo vota, fuera, y no es una canción que valga la pena. Y se pone a hacer una vaina nueva, bueno, más funky, más, más para el continente, más, ¿sabes? Mirando Entonces, para él. Vayan para, para los discos de sus tíos, de sus hermanos, busquen disco music, soul, funk, vaina, ¿sabes? O sea, eh, y claro, lo primero que empezamos a hacer era un poco más rock, más chili pepas. Pero entonces, para decir, chamo, fuera el nombre, ponga otro nombre, él es el que escoge el nombre también de los amigos invisibles. Ok. Buscando como que eso esté en el subconsciente de la población. Y eso estaba, <risa> ya. ¿no? O sea, como un nombre que estuviese ahí. O sea, pudo haber dicho, no sé, los Radio Rochela ¿no? Los, <risa> los Rochela Radio, como que chamo. Entonces, bueno, empezó a, ir a los ensayos, me empezó a ayudar. Sí, chaval, eso está funky, no, eso está muy rock, no. Eso, eso y ahí fuimos nosotros también, como que bueno, descubriendo Prince. Recuerdo que nos puso mucho Prince. Ya yo había escuchado Prince del disco Purple Rain, pero como que no había detallado a Prince, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, no. De ahí empezamos nosotros también a descubrir el pedo de la C-Jazz. ¡Uy, ah, pero la sillaz. Ya Pedro no estaba nosotros con cuando, cuando nosotros cuando se habló de la c que vemos que tiene mucha influencia funky y caribeña y percusión es cuando también decimos hay que meter percusión esta vaina es muy percusiva hay que meter percusión y entra Mauri no porque tocaban las gaitas de del Santiago de León con Armando que era el tecladista ya en ese momento Armandito y ahí empezamos sí, nos bueno siempre fuimos muy melómanos pero ahí es cuando sobre todo este pan dice chamos abran la mente Yo recuerdo una frase que nos dijo que era como que Chamo, si ustedes quieren ser Sodasterio, ustedes no pueden escuchar Sodasterio. Ustedes tienen que tratar de averiguar cuáles son las influencias del Sodasterio para saber por qué Sodasterio está haciendo eso, ¿no? Claro. Bueno, Chamo, era un momento de... no había internet, ¿no? No, no podías buscar influencias de Sodasterio en YouTube. <risa> <risa> eh, entonces, claro. vale, bueno, éramos muy melómanos comprar discos, comprar discos de, de, de portadas raras, de portadas font. Recuerdo que Cheos eh, en un kiosco eh, compró así la, el, ¿cómo lo llaman? El, como el, la compra anual de la Melody Maker. Y yo la compra anual de Rolling Stone y Spin como
0: padre. Buenísimo. Eh, buenísimo. A llegar
2: ¿no? Informa Y chamo escuchábamos mucha radio, eh, Montiel Cupelo, Venegas, sobre todo los programas de la noche, los programas de música especializada que hoy en día ya no existen y eran como claro. chamos eso fueron la universidad escuchar vainas raras y bueno eso intercambiar discotienda melómano chamo éramos melómano eso, claro y
0: y, y, y y ser melómano eh, como con la necesidad siempre de, digamos desde lo creativo de agarrar y nutrirte de, de influencia pero 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 no de la influencia como dices tú de la influencia que pareciera que está ahí ¿no? como, como esa que dice bueno dale si quiero cantar como sabes pero no me empiezo a buscar y abrirme la cabeza al mundo, y, pero además poniéndole ustedes a la música ese toque de lo que traían, ¿no? Porque yo creo que, digo, no, no, no conocía truco, pero quiero pensar que, que si era más parecido a algo más gringo, etc., no lo que, lo que les vino a decir eh, eh, este productor fue, coño, identifíquese con quiénes son desde el punto de vista creativo, ¿no? Y creo que ahí eso es, es, es lo que, lo que da un, ese toque no de los amigos, ¿no?
2: de dónde vive,
0: de dónde, de donde, claro, de dónde donde crecieron, vive. ¿no?
2: Donde está están viviendo, ¿no? Eso. Eh, entonces eso la, la banda empezó por ahí porque el rockero no puede tocar salsa, ¿entiendes? Porque no podemos hacer changa house y pues, porque no podemos hacer un tema como Sandy Papo ¿no? <risa> eh, que, que como dice Capil digamos, si los amigos hubiesen empezado ahorita estuviesen haciendo reggaetón, trash jazz, qué sé yo. ¿no? Como que un pelo para tirarnos bueno. de la vaina, ¿no? claro. salirnos así del, de encasillarnos. Eso después, bueno, eso fue lo que escuchó David Byrne. Porque hay una entrevista por ahí de las pocas que dio sobre nosotros y está por ahí. Que además más se la dijo a HBO Latino. Yo ¿Sí? tengo en algún disco duro esa entrevista. Yo no sé si está Montaño, tú, creo que no donde el dice Oye, si la pasa amigos,
0: y, y lo podemos poner además estaría buenísimo ponerlo en este sí, bueno, bueno, chamo, y... tendría que
2: buscarlo
0: no <risa> ah, bueno, ya qué, no te voy a poner a pues, trabajar ¿qué fue lo que dijo más bien?
2: <risa> pero dijo algo como, yo escuché en los amigos Santana Misty Boys Yamiro Quai, Latinoamérica todo eso ahí mezclado hay que, hay que decir algo importante lo, lo hemos dicho también en varias entrevistas en la historia de la banda que aparte que a David le vuelve la cabeza es porque en el disco que él compró de los amigos, ese primer disco atípico de la venezuela Dance Band hay un error de typo que dice, una producción realizada en 1985, en vez de en 95 ok, okay. pero fue un error que nadie pilló. y este okay. pana si lo leyó y dijo, wow, estos panas estaban haciendo esto hace 10 años Ay, ¿quiénes son estos?
0: qué <risa> grande gran. un error Claro, pero qué gran error, weón, que le llamó la atención de esa manera. Pero a ver, cuéntame, Julio, te, cuando te llamas David, o sea, ese momento, porque ustedes venían, ¿sabes? Dándole en, en Venezuela, pum, pum, y de repente, pues, pum, ¿qué es? Los Ángeles. Y, o sea, se abre un... una puerta, ¿no?
2: Sí, claro, o se venía haciendo Venezuela y, bueno, veíamos también que éramos como una banda un poco rara para Venezuela, ¿sabes? No sé, no nos iban a llamar para los carnavales de Chichivich que todavía era una vaina como rara, ¿no? Entonces, pero bueno, sí había era como un mercado pues pequeño eh, y David nos escucha, nos ofrece ese contrato disquero. En ese momento estábamos firmados con Emi Venezuela y cuando le vamos a pedir la carta de libertad que no le estamos diciendo, no le vamos a decir que David nos está ofreciendo porque los padres hacían a lo mejor quiere quedar con nosotros. Después sí hubo como un rollo medio legal que, que a través de abogados sin mucha pero la primera carta fue, o sea, la primera fue como, pan, mire, queremos una carta de libertad, nos queremos ir, bueno, pero ¿por qué? Bueno pues, bueno, pues, no está funcionando. Era más un año un disco con derecho a renovar. Claro. Total bueno, que el pana dice, sí, vale, yo se la voy a dar, porque además con esa música tan rara, ustedes aquí no van a llegar a ningún lado.
0: Mira <tose risa> tú, güey. Bueno,
2: bueno porque agradece. Porque si, sí, chavo, atípica la doctora de la tiene eso de que, tiene a unos chamos produciendo un disco, lo, 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 lo que mejor creíamos que estábamos haciendo también, y con unas canciones de cuatro minutos, con tres solos. O sea, hoy en día no los tendrían por la cabeza, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a tener un solo de conga, guitarra, <risa> en la misma que no? Pero esa era la onda de los amigos y eso es lo que estábamos en vivo y, en vivo y veíamos que la gente le gustaba, ¿no?
0: Claro.
2: Llega David. Y bueno, nos propone esto. Nosotros nos quedamos como locos. ¿Qué? Lo acabó. Nueva York. Eh, ¿Sabes? Pero Nueva York para grabar. En ningún momento él nos pide que nos mudamos. Por si en el 2001, adelantando, cuando nos mudamos y le decimos a la disquera, aquí estamos. El tipo de la dijo, ¿pero ustedes creen que nosotros que lo amamos mantenía aquí? Entonces, <risa> nosotros le dijimos, no, no, no. Pero es como para trabajar de codo a codo. Bueno, eso es un problema bolas. Claro. bolas. Esto es Nueva York. Yo, el pan, o sea, yo no le dije nunca que se viniera. No, David, el mano derecha, Jay Level, un judío, chamo, 2 más 2 es 4, 2 es 6, que hoy en día aprecio mucho. En esa, en esa época chocábamos mucho, porque el pan es muy directo y uno era como, eh, papá, no, pues ya va. Total, que aprendimos mucho de, de la industria, de la manera de ser él, ¿no? Y sí, eh, bueno, lo que llega a David, pero la disquera eh, nos cambia la vida. Tenemos primero que dejar los, los trabajos que teníamos. Eh, y nos pone a girar por el mundo para darte a conocer el disco de New Sound nos contrata un productor lo cual entendimos que siempre tienes que tener un productor porque es un pana que va a ver más allá y es como otra cabeza y bueno, lo primero que hizo fue ponernos a grabar con clic.
1: El Martín Edición ilimitada.
2: Y bueno, nos enseña de que el mundo es grande, de que si quieres vivir como músico tienes que trabajar en esto todos los días y girar y cuidarte y promocionarte y que el vivo sea impecable, o sea, eso sí fue una de las cosas que nos abrió los ojos. Y por algo nos mudamos en el 2001 porque básicamente sentíamos que Venezuela es un mercado muy pequeño, lo amamos y lo adoramos Venezuela, pero tiene como 6, 7 ciudades donde podemos tocar y el resto del claro. año qué hacemos. Mientras que si vivíamos afuera, bueno, podríamos hacer afuera y Venezuela también, y volvemos afuera y, si, y es lo que hemos hecho todos estos años, ¿no? Yeah.
0: Y, ese, y ese romance, Julio, con, con México, porque que creo que de, de, los, de los grandes mercados... A ver, yo yo los amigos los he visto en San Diego, le, le los he ido a ver en Los Ángeles, pero los fui a ver un día a Tequesquitengo. Güey. O sea, que los amigos lleguen a tocar frente al lago de Tequesquitengo, mm -hmm. que es México adentro, no cualquiera lo hace. Güey, y, y creo que, que sí si hay... O sea, yo, yo recuerdo este, con orgullo, obviamente, cuando yo hablaba a los amigos y la gente me decía... ¿No es que esta? Y, la, y, me can, y me tocaban todas las canciones y las poníamos en la fiesta y la gente se volvía loca, ¿no? Pero es interesante ese, ese amor de, del público mexicano por la música y los amigos, ¿no?
2: Mira, primero, hay una visión de disquera de ese momento de David Bird, que dice, a ustedes los hay que, hay que promocionarlos, Siguen en Venezuela, siguen promocionando pero hay que promocionarlos en México, en Colombia y en España. ¿Ok? Y México fue el país que mejor nos abrazó y que mejor nos ha abrazado hasta hoy en día. Y que básicamente con la crisis venezolana, es el país que ha hecho que los amigos invisibles sigan vivos,
0: básicamente. wow ¡Qué okay. grande eso, güey!
2: Ellos, su mercado, su cariño y que nosotros también hemos trabajado México de pico y pala. Y de una manera muy honesta y sabrosonga buena música a los amigos y eso al mexicano le encanta
0: le encanta eso es verdad eso, yo creo que no ahí está le encanta el click, la
2: pose no le encanta la pose y yo vengo aquí y es como no entonces pana hemos entrado como uno más de ellos y siempre agradeciendo su apoyo porque básicamente por ellos los amigos siguen vivos ok no joda
0: sal, salud Pero por acá. esa vaina vale salud porque ya aquí está <risa> te, te Santa Teresa no joda que viva México cabrón ya yo me lo tomé <risa> otro muy un
2: Exacto. mercado muy grande pana que es yo siempre se los digo, ellos son el Hollywood de Latinoamérica. y Después está Río y después el está Hollywood, Buenos
0: Aires. El Hollywood de Latinoamérica es una buena manera de definirlo. Y, y, y dime una vaina, hay algo que a mí me llama la atención, porque, claro, los amigos son bailables, gozadera récords en un momento cuando dicen, bueno, ¿sabes qué? Bye, David, vamos a hacer nosotros nuestro propio eh, record label, pero siempre pensando, y creo que... que Quiero pensar que, bueno, tú y Katire obviamente que son los, los, que, los que están ahora de, de los de originales, siempre pensando en, en hagamos que esto viva, ¿no? Y lo decías ahorita muy bien, y es, es una banda que nace desde el vivo. ¿Por qué dices tú que naces del vivo? O sea, si efectivamente el concierto, que además hoy en día se ha transformado en la manera que tienen los artistas de vivir, porque realmente de los, de los centavos de Spotify no, no creo que se come tanto, pero sí del... del del transmedia que se genera alrededor de un álbum ¿no?
2: pero creo que siempre los, los músicos han vivido el en vivo desde, desde que se iban en las carretas después de Puebla claro, de Verde con todo el show, con todo el show. Tiene razón. Ahí de eso se trata eh, tenía, o sea como que en la época de oro de los discos de la venta de discos tenía que de verdad, vender bastante hay un ejemplo que siempre ponemos de una biografía que le leímos una vez a White Zombie que él decía, si tú vendes menos de 500.000 copias, bájate del autobús y montate en La banda. entonces
0: <risa> bueno, Muy bueno, gran <risa> frase.
2: Gran frase, gran frase. Entonces, bueno, vas, vas entendiendo el negocio también a nivel de número. Lo otro que decía, eh, Pana, que a ti y yo queremos llevar el legado hasta donde más se pueda, porque además disfrutamos mucho de lo que hacemos, disfrutamos mucho de la música de los amigos, le debemos muchísimo a Cheva, Mauri, a Armando, a Mamel, ¿sabes? El mundo de la gira también paga su, su peaje, ¿no? Claro. Y puede cansarte como cualquier trabajo, básicamente. Eso sí, mm -hmm. siempre se lo digo a los fans de los amigos. Aquí nunca hubo telenovela. ¡Tú, vete! ¡Te odio! Es Como <risa> los que se han ido porque echaron, no. Dicen no ya. Don. Tú claro. quieres, tú quieres. Claro. Claro. ¿No?
0: Se entiende también. Nosotros es queremos Tú, Julio, eres un loco que tz, joda, yo, yo el, el, el nivel de energía que yo te veo en el escenario, yo digo, pero bueno, y este pana no para, weón. <ríe> y, y hay que seguir ese ritmo también.
2: Bueno, sí, exacto. A mí me encanta, yo trato de verdad de descansar lo más posible. La tarima es lo que más me gusta. Tipos como Oscar de León, Mick Jagger, David Gaham, de Page me inspiran como hay otro cantante que digo, no así no puede ser, ni ¿no? de Claro, claro. Si no se hace la chamba. No va por ahí. Siempre preferimos estar haciendo eso, que, tratando de hacer también como que la mejor música posible, nueva, eh, con diferentes panas, compositores, productores, pero siempre como que llevando uno el, el proyecto. La, la banda nace en vivo porque salimos de tocar en vivo, salimos la banda es como un garage van band, una banda de garaje total, total. Nosotros aprendimos a, hay que grabar un demo, para nosotros entrar a un estudio era como que, wow Y bueno, dale chola <risa> para que no salga tan caro, ¿no? es claro. que la hora está en tanto, ¿no? Venimos bien ensayados para pasar lo menos posible. Y claro. hoy en día, pues, con las nuevas tecnologías, se graba más, pero se toca menos en vivo, porque muchos de esos chamos, bueno, uno es un fenómeno que le ha ido muy bien en vivo, pero la misma Billie Ellis es lo que llaman, eh, ¿cómo es? Bedroom Pop. Se hizo en el cuarto. un pop claro, hacerse en el cuarto.
0: Puta, qué interesante. Después de ahí, bueno.
2: Después de interesante, ahí, pero, que pero,
0: pero, pero es una generación, perdón, Julio, que te interrumpa, pero es, tiene, acaba de dar un clavo, weón, que no, no le no había yo prestado atención. Hay una generación creativamente en su casa, weón, ¿no? O sea, todos estos chamos en las pantallas este, y, y, y cierto que el, el mundo de In Real Life Experiencial eh, que ojo, tiene una magia, bueno, que yo sí creo que es particular, o sea, yo creo que ir a un recital, eh, ver, ver a los amigos en vivo, el nivel de vibra que tú tienes ahí, no hay, no hay manera que te lo dé el iPhone conectado con los mejores audífonos que tú puedas tener, eh, pero sí es cierto que las nuevas generaciones de pronto, esa parte ha quedado fuera y, y qué interesante que que le afecta a los
2: músicos, weón, ¿no? Total, además, mucha de esa ese chamo que de repente está haciendo un disco genial en su casa, pues, pues presentarlo en vivo, tratar de girarlo, le sale muy caro. Si no tiene la plataforma y la ayuda de un manager, un booking y además se busca la banda, bueno, es muy difícil que ese genio que estamos viendo en su casa, se a tocar, porque es muy caro, básicamente, muy caro. Claro, girarlo, claro, claro. O sea, sí. es, y tener a una banda, eh, pa, vamos a ensayar y vamos a montar 15 canciones, mis canciones, pero si sí, el, el bedroom pop tiene como que ese, ese talón de Aquiles ahí y de repente, si tienen la oportunidad de tener músicos en vivo, entonces no tienen la experiencia de cómo debería sonar la banda en vivo, ¿no?
0: Claro, pero bueno. que es otro, otro monstruo, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo, yo, yo estoy ahorita en los Latin Grammy, acá en, aquí en Las uh -huh. Vegas, y anoche fui... Uh -huh. A, a ver al de, el, los premios de Best New Artist Que por cierto, by the way, hay una señora de Best New Artist de 94, 95 años Una cosa increíble este, ¿Cómo se llama? Eh, ay, no, me, no recuerdo su nombre, pero la, la vi en el escenario anoche y me, y me voló la cabeza Porque además es una cubana que canta este, un son, ¿sabes? Con una voz hermosa, una cosa realmente increíble Que además, by the way Julio no, nos da esperanzas a todos, bro. o sea, cualquier persona que, que sea lo que sea que quieras hacer, que, que en un momento de tu vida, y yo me ponía en, los, en los pies de ella, ¿no? y, pero volviendo a lo que tú dices, que es más allá de cuándo nace un músico y cuándo y cuando nace una banda y, eh, y ese momento creativo, es, es ese momento en el que estás empezando, que el que me llama la atención, en el que yo digo, wow, qué, qué importante tener... La, la inspiración por un lado, como la que tuvieron ustedes, pero también por otro lado las ganas de seguir adelante porque es, es un tema de, de disciplina, ¿no?
1: Un bar inclausurable. El martes.
2: Mira, te decía de la terquedad de querer seguir. Además hemos conseguido de hacer esto nuestra forma de ganarnos la vida. Y sobre todo lo que más nos inspira es como que el en vivo, chan, esa conexión de la música en vivo es demasiado bonita venimos a hacer ahorita el teatro metropolitano en Ciudad de México uh, como tres personas presentando el disco Cool Love, y todavía sí, después del show yo paso como cuatro o cinco horas sin poder dormir acordándome Correcto. de momentos Wow, <risa> o sea, es súper wow, bonito wow. o sea, como que no, qué, veo, qué, fortuna. Como pero, oh, qué, qué fortuna pero qué fortuna, Julio
0: o sea, eh, eh, o sea yo teórico y digo ¿sabes lo que debe ser? Vivir, bueno, yo también vivo de mis ideas, pero pero vivir de tu música, o sea, de, de, de conectar con la gente, porque creo que, hay, que son, son de esas pasiones que, que, que hay pocas, ¿no? Que, que es la música, bueno, ¿no? Este, y, y, y creo que algo que, que tienen ustedes también, eh, Julio, que es que se han tomado las cosas también con, con ligereza, ¿no? O sea, creo que en, yo, yo oigo la música y hay, hay espacio para el sentido del humor, ¿no? O sea, que se llame cool love. O sea, que sean culón, la malpensada está llena de, de, de doble sentido. En un mundo en el que, si estás de acuerdo, Julio, cada vez más nos cuesta bueno, reírnos, chamo. Estamos, o sea, la, la, lo políticamente correcto, las cosas como deberían ser, etcétera, están haciendo que se allane todo y que ahí no hay espacio para cagarnos de risa y tirarte un, un chiste con doble sentido, ¿no?
2: Lo que yo creo es que va a seguir habiendo eh, público para todo. Ok. Para el que se quiere desestresar y se quiere cagar la risa y se quiere tomar la vida más ligera y bueno, para el pana que está pendiente ver qué es lo que dice para decir en Twitter, ¡Este carajo dijo esto! Eh. bueno, chao! No. Claro. Está la libertad de expresión y están... Hoy en día sí siento que, bueno, con, con las redes sociales, todo el mundo tiene opinión, ¿no? Pues sí. Que creo que lo dijo, creo que lo dijo Humberto Eco, ¿no? Hay un tweet muy famoso de Humberto Eco y dice, bueno, ahora todo el mundo... Eh, Tien, darle opinión, así no sea la mejor opinión
0: Claro, claro Lo dice claro.
2: de otra manera Lo dice de otra manera okay. Algo Así como que hoy en día Como que hasta el estúpido tiene opinión Una vaina así okay. Entonces sí creo que va a haber público para todo Entonces no La verdad es que no, 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 no. Cuando, cuando escogimos Malpensada Como primer single fue como
0: Sea Maricona. No. Focas Sea Claro, Fox. claro. El Recuerdo que nuestro manager
2: Que es mexicano Dijo, chamo La gente viene una pandemia Y lo que quiere es rumbear Dale y es, de
0: risa, Está bien.
2: Creo que además el mensaje que siempre decimos los amigos Que es de una manera entre seria y no seria Es que coño, preferimos que la gente haga el amor que haga la guerra Básicamente
0: Coño chamo, ¿sabes qué? Salud, por eso que acabas de decir Porque yo te digo una vaina este, Yo cuando voy cuando a los amigos mire y esta vaina te la tengo que contar nosotros teníamos, éramos en una época fan, en la familia, estoy hablando de mis chamos no, que hoy en día tiene Camilo, Mateo 12, 15 y, y Marlene uh -huh. mexicanos todos uh -huh. y la poníamos en los momentos más lindos que podíamos tener que era en la lancha, estábamos en una lancha que rentábamos y nos íbamos a, a esquiar por el lago y esa vaina era oír a los amigos y, y, te, y la vibra es justamente la que acabas de decir, que es todo bien brother, vamos, hagamos el amor que hagamos de risa, vamos a bailar es lo que hace falta en este mundo, ¿no?
2: Bueno, creo que hace falta de todo. No hace falta la De música, todo, de nada, todo, una mezcla, ¿no? una mezcla,
0: pero, pero esto en particular, Exacto. hoy en día, chamo, lo que te quiero decir es, de lo otro tenemos mucho, <risa> ¿sabes lo que te digo? Sí. O sea, hace falta de todo, pero de lo otro tenemos mucho, está bueno tener buena vibra también, ¿no?
2: Y, y creo que también cuando, como los amigos somos una banda en vivo, y, y siempre fue como una banda, chamo, hay que tocar en la noche en vivo para que la gente goce. Eh, tiene eso de que eh, si tú ves si tú no conoces a la banda y ves que salieron dos carajos y empezaron a aparecer peo la idea es que conecté claro. la idea es que conecté y bueno, bueno, después llegas casi no sé, pones burca lo pones por también, válido, válido, y te relajas, lo pones de Curie pero sí que digas al día siguiente perra, qué fue lo que pasó, ¿qué eran esos carajos que yo vi anoche?
0: ¿Qué vaina fue esa?
2: porque yo también bueno, digo yo también, los amigos siempre hemos sido también, fuimos desde chamo, muy públicos íbamos a los conciertos de todo el mundo de okay. todo tal vez no íbamos a Iron Maiden porque no era nuestra nota, pero todo el que iba a tocar hacía más esfuerzo, cuando compraste la entrada y era ir a ver, a estudiar la magia, ¿no? Qué todavía hoy en día lo hago que por ejemplo mi esposa es las que eh, <coughs> le gusta ir conmigo, pero ella está cantando su vaina y yo estoy estudiando. Analizando,
0: ¿no? ¿no? Analizando.
2: Analizando. Recuerdo que una vez fuimos a ver a Alejandro Sanz, porque ella es muy fan, yo no tanto, pero respeto al Pana, además, bueno, vamos a verlo en vivo, vamos, vamos a ver claro. que aprende. aprende. Y recuerdo que cuando el Pana hablaba, yo decía, le decía a mi esposa, qué bolas es lo que dijo, ¿no? Y ella, ¿qué? ¿Qué dijo? Como que yo
0: <risa> le, le estaba
2: <ríe> sí, yo claro. como que hace poco fuimos a Bueno, hace unos años Nos regalaron entradas para Ultra Entonces eran ella y unos amigos de ella Y estaba tocando fat Slim Y bueno, chamo, como buenos venezolanos Se juntaron, era para hablar No para escuchar, a, no para bailar Y yo me fui alejando del grupo Y ellos, le, los panas le dieron a mi mire pero qué, Julio se puso bravo Y ella, chamo, que están hablando mucho Y él vino, fue a escuchar
0: claro. el vino, fue a hablar.
2: Entonces sí, es, es muy escucha y tratamos de que el en vivo sea hecho y sea un vacilón. Y si después de nosotros viene alguien ahí con su guitarra muy triste, chévere también, pana, ¿sabes? Bueno, no, pero usted,
0: digamos, usted, ustedes vinieron a hacer esa parte de la noche, ¿no? O sea, y... Vinimos a hacer y, esa
2: parte y... de la noche, como te digo, inspirados en, en Oscar de León, Meets, Rolling Stones, ¿no? Las veces que yo he visto a los Rolling sí, Stones bueno. en vivo es como que... ¡Yeah, chamo!
0: Yeah. Es que se hace la bye, ¿sabes? Yeah, claro. O bueno, así que también es que se haga, ¿no? Sí, 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 no, qué pinga, güey. Oye, y, y otra que, que me encantó fue, fue este... Váyanse todos, mamá. Uh
2: -huh.
0: este, Con Raguayana es linda colaboración. Este, y creo que Raguayana también, quiero pensar, o me pareciera que tiene como mucha influencia, ¿no? De lo que... Entonces me, me, me gustó esa colaboración, ¿no?
1: Esto es El
2: Martínez. Claro, bueno, Raguayana viene siendo los dos o tres últimos discos, la gran mayoría eh, producido por Cheo, el guitarrista. Claro, gran, o sea, gran, gran hay, che, grande Cheo, además. Gran Cheo, bueno, maestro de la guitarra, de eso, de los, los antes, arreglista, productor. Soy
0: muy fan de su sí. Instagram cuando se pone a mezclar, weón, bueno, que lo oigo sí.
2: en live. Sí, eh, por eso sí, Rawayana se le siente mucho la influencia. Y váyanse todas, más hay que darle crédito a Rawayana. Que lo que hicieron fue llamarnos, mira, pana, tenemos este track y nos encantó. de por si no, hace, o sea, sí hacemos colaboraciones, pero nos tiene que gustar mucho cuando nos llaman. Pocas, ¿verdad? Es no que decir, pocas. Sí, porque al final no nos termina. Somos muy, muy, muy piqui, muy necios con. No me gusta, si sí me gusta, no me gusta, no me gusta. Eh, <risa> y la Guayana fue de una, fue unánime. Chao, ah, No sé si yo a lo mejor habré retocado, recuerdo, a lo mejor retoqué algo de mi estrofa, de la letra. Pero el tema vino de ellos completamente. Bueno, pero fíjate tú. Me encantó. fíjate tú que yo no lo, que yo no lo. No
0: conocía toda esta historia, weón. Y para mí es una colaboración perfecta, ¿sabes? Amigos, Rabuayana, que, que digo, wow y, 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 sí. y además, obviamente, conozco y me meto mucho a su
2: música. ¿no? Sí, además que Beto, de Raguayana decía que él se sentía como la, las morochas de Disney, la película está de las morochas de Disney que tratan de reunir a su papá. <risa> <risa> él decía, uy, no quiero, chavute. Entonces, bueno, fue una colaboración. Ustedes que Ustedes vuelvan a, a trabajar juntos. <ríe> y fue esa canción. Y cuando, bueno, también nos hablaron de la idea del video, brutal, lo a hacerlo, el doble de Remy Se hizo en México también. Muy la pinga. La canción, como dices tú, se identifica el venezolano como que sí, la Guayana tenía que colaborar con los amigos, una canción así. Tanto así que estamos tocando la mitad de la canción en vivo, los amigos.
0: Ah, imagínate. Sí, eh, trabaja escuchar el Qué bien, la vamos a escuchar, coño. Mira, y háblame un poco, chamo, de Julius de, de DJ Z. O sea, eh, ahorita hablamos de Fermín, que te, no sabía que te había eh, eh, dirigido un par de videos. Pero, pero háblame de eso. Bueno, ¿cómo, cómo? O sea, me imagino que, que es como otro espacio creativo donde decides, ¿sabes qué? Voy a, voy a entrarle a esto desde, desde otro lugar.
2: Sí, hay, hay primero Julius de Filarmónicos, porque lo tengo okay. ahí. Que okay. hice, dos, hice dos discos con Chulius de okay. La gran mayoría de los discos son en inglés. Eh, una de las cosas que me llevó a, a sacarlos o a editarlos era cuando se lo ponía a la gente, y decían, no, no, no parece tú, no parece el pana de los amigos. Y yo, es, es. Mejor todavía, mejor todavía. <risa> claro. ¿No? eso, me, eso de verdad me dio como mucha energía bonita de, de quererlo sacar. No he sacado más porque creo que maté esa etapa. Okay. Creo <risa> que mantengo o esta sea, Bueno, de pero, la,
0: pero, la, pero la, la viviste. Dijiste, coño, ¿qué es lo que es ser solista? Pum, y, la, y me la sí, sí. lanzo y en sí. inglés.
2: No lo giré porque es que siempre he tenido la agenda abierta para los amigos y, y es ley de, de, del negocio que el solista siempre va a vender menos entradas que la banda. <risa> y Ya vender sí. entradas es en un peor, pero es otro tema más profundo. O sea, es.
0: De verdad, no, no, pero espérate, pero, pero es profundo, pero, pero me interesa, bueno, porque hay algo que me llama la atención, que es, a ver, olvídate de, de Julio, de, de Cheo, del Catire, la marca, digo, y, y al final uh -huh. he vivido muchos años haciendo eso, que es, ustedes construyeron una marca, que es Los Amigos Invisibles, y tú particularmente, bueno, eh, quiero pensar que, que eres tú quien tiene los lo derechos de esa marca, porque pues, eh, y con el Catire siguieron la banda, ¿no? Este, pero pero acaba de dar en el clavo, o sea, no es lo mismo eh, acercarse, o sea, es difícil, quiero decir,
2: construir una nueva, ¿no? Seguro, como solista más todavía, claro, sí, sí, además que el público que ya te conoce siempre va a ser, porque, porque fuiste tú el que te hiciste solista, ¿por qué? ¿Por qué hizo <risa> <la banda? risa> Claro, claro, traidor <risa> Sí, traidor, o vas a tocar y van a querer tocar las canciones de la banda, ¿no? Pero bueno, claro. es como que Decisión de, decisión de cada quien, ¿no?
0: Bueno, pero, pero está bueno que lo hayas experimentado, sí. bueno, que hayas dicho, mira, a ver, ¿qué, qué, qué es yo siendo solista? Pero, ¿y, ¿Y qué aprendiste de eso? Bueno? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo viviste desde ese lugar?
2: Eh, bueno, que era un proyecto bien alternativo, el cual me siento artísticamente satisfecho, pero era un proyecto difícil de, de llevarlo a ser grande, ¿no? Claro. Eh, tal vez por el tipo de música que están en esos dos discos, lo otro que tal vez me preguntabas es del DJ Chulio, ya como DJ. Sí. sí. Chulio, donde filarmónicos son canciones producidas, donde me acompaña mucha gente. Y DJ Chulio es, bueno, cada vez que tengo algún tiempo libre y la gente quiere que pinche en su local, pincho y es un set muy funky que va entre cosas afro, clásicos, eh, house, electrónica, otra vez clásicos. Me encanta, o sea, los clásicos en la rumba siempre van a funcionar.
0: Siempre pegan, weón. Siempre pegan. Tengo
2: una que siempre la tiro como a la una y media, dos de la mañana, que es cuando ya. Es cuando la pista está. <risa> a ver, a ver. ¿Qué es? A ver, cuál es. Les voy a decir mi secreto. <risa> no, por ejemplo, <risa> I just can't get enough de the page mode. Uh, clásico, eso chavo. Un pero... Pero a esa hora.
0: Matador.
2: A esa hora, no a las 10. Ok. No a las 10. Ok, ok, ok. okay. Bueno, a una okay, y media. Okay. A dos, el okay. ex asiento. Y chao, me divierto mucho adornillando porque también eso fue parte del comienzo de los amigos cuando, cuando hacíamos conciertos. Que también la idea de los amigos al principio siempre fue: no hacemos conciertos, hacemos fiestas. Claro. Y. Y entonces era como, bueno, ¿y qué, qué, qué música? Vamos a, vamos a poner música a nosotros, chamo, la música que nos gusta a nosotros, que seguramente le va a gustar a la gente que viene, ¿no? Claro. Y siempre fuimos como que tú veías, o, o un pana que bueno. sabíamos que ponía música que nos podía gustar. En, en ese tiempo tocamos mucho con DJ Metra, pero tú ves que los conciertos de los amigos, los Sancochos eran Metra, Chuyu, Cheo y La banda Yo me acuerdo de los Sancochos. Bueno, los, sancocho, los sancocho Los Sancochos tenían esa cosa que era
0: de, o sea, van a van a mezclar los amigos en Caracas y, y sabías que era una cosa donde ibas a ir a, incluso a experimentar bueno, desde el punto de vista musical no
2: totalmente sí si sí, ahí no ibas a conseguir no sé el DJ que estaba poniendo la música de moda siempre claro vamos ah, no, como que no, pues no gol,
0: dijo, por cierto tengo un francés haga que me está diciendo qué es eso los sancochos como cuentan vamos a meterle un poco en contexto porque el bicho no, no entiende nada
2: no los sancochos eran las fiestas que empezamos a hacer en Caracas como no, no concierto, fue también tratando de, desmar de desmarcarnos del, de lo que hacían el resto de las bandas que se presentaban en teatro, el concierto era, bueno, bien serio, la gente entraba a las 8 y yo tocaba a las 9, esto podías para bailar y a las 11 te ibas de ahí. Entonces conseguimos una Caracas que empezó a tener mucho movimiento de ese tipo de concierto, pero al mismo tiempo era, y ¿qué haces después de las 11? Claro. ¿Qué hacemos después? Ajá, ¿y aquí a dónde? Entonces, ¿Y aquí a dónde? También, aquí a dónde. Ahí fue cuando los amigos dijimos, nada, chavo, vamos a empezar a montar conciertos, no en teatro, sino en discotecas abandonadas, que fue. hicimos cosas en la Mercedes, hicimos cosas allá en el Anfra de Oro, por Bellomonte, Pima León, empezábamos a reunir con los dueños y decirle, mira, chavo, vamos, vamos a montar aquí un ba una bailanda. Recuerdo que, bueno, la gran mayoría de los dueños eran portugueses, mira, pero aquí me va a traer mucho loco. No, pane, vaca, vamos a traerte, de... <risa> vamos a traerte gente chévere, ya tú vas a ver, porque si sí, es como que ese público de los amigos, bueno, una vez que el, que el dueño experimentaba la rubita y veía que me, porque más era, o sea, vamos a hacer algo, y el portugués ustedes se quedan con la entrada y yo no control y yo la barra. ¿No? Si ¿Sí me va a traer gente, yo la barro. Claro. Siempre terminaba la noche el portugués diciendo, eh, pues mira, chamo, me encantó. cuando hacemos otra? <risa> ¿no? Claro,
0: cuando viene la próxima.
2: Me encantó, pues. Sí, chamos la fiesta, los amigos nunca se armaron golpiza, ni coñaza, ni, ni oh, botella, ¿cómo? nada. Eso era así, todo el mundo, eh, chamo, para bailar. Vale. portugués y feliz. Entonces, <risa> wey, eso era eran parte de los sancochos no Entendiste,
0: lo eh, eso era un sancocho, eh. <risa> Exacto. <risa> coño, qué vaina tan buena. Para, mira, este, coño, Joe me está haciendo señas. Sí. Dice que, que si le vamos a, a dar de la botella, entonces yo digo que vamos a seguirla. Coño, no, yo, creo que si la,
2: yo la puedo seguir como 10 minutos más porque si sí, tengo que hacer una reunión, de verdad,
0: no, reunión No, vale, qué vamos reunión, hablar, vámonos, no. vámonos, vámonos, para acá para este, para este, deja esa reunión y nos vamos a ir para acá para el VIP. Pero vamos a dejar de grabar y nos vamos y nos seguimos. ¿Te parece? Exacto. Pero bueno, de pinga, parita, coño, de verdad que qué placer, pana, qué placer. Eh, y nada, sigan llenando este mundo de música y de sabrosura pura gozadera
2: ah, es pues que bueno, eh, lo que decimos también dentro de la banda es primero hay que gozar nosotros, si no estás gozando tú no vas a poner a gozar a la gente ¿no? <risa> o sea, y eso lo tratamos de verdad eh, de llevar durante todas esas horas que implican el aeropuerto que es un trabajo duro que de repente la gente ni ve ni le interesa. Es así. ¿No? La gente pagó una entrada para verte ahí, no me interesa si tú Estupeo. pasaste ocho horas y el vuelo y hubo turbulencia y no comiste, te montaste esa tarima, pana, como las mises. Sonrisas. Claro, sonrisas.
0: Qué bueno, panita. que viva la sí. sonrisa entonces, mi pana. Pues seguimos, ¿no? Salud. Y que viva la gozadera. Salud, pana,
2: gracias por tu tiempo. Mira aquí,
0: se vació. Sí, mira, gracias a ti.
1: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados.
0: y nos quedamos no, esa noche una bellezura se abrió otra botella de ron llegó Joe Torres con Juan Ber, Paola Arturo todo se fue un poco al diablo y estábamos solamente empezando a entrenar las gargantas para lo que va a ser como les digo ese concierto entre amigos que ojalá puedan acompañarnos así que bueno nada sigamos entonces en esta y espérense para la semana que viene que seguimos con la onda musical en estos Martínez que cada vez más me gustan encontrando cómo diablo sale la música Abrazongo.